0: I Indien bor 1,3 miljarder människor och den största religionen är hinduismen. 80% av Indiens befolkning är hinduer och det är världens nu äldsta levande religion som kommer från minst 2000 år före Kristus. För det som verkligen är hinduer så är judarna inte mytologiska varelser utan det är verkliga. Det är alltså personer som har varit närvarande på jorden. Eller personer ska jag säga. Det är väl gudar. Hinduerna tror alltså att de här gudarna finns och är fysiska personer men att de inte alltid syns. De flesta skapelsemyter handlar ju om att någon kom ner från himlen. Tänker ni på det och reflekterar så, ja, så kommer ni komma till den insikten att i nästan alla stora som små religioner så kom någon ner från himlen. Så även hinduerna. De tror alltså på en historisk skildring som kallas itasa. Itasa betyder historia. Om vi tar den kristna religionen, så avbildas Gud exempelvis som en allsmäktig varelse. I vedaskrifterna förlitar sig guden ofta på tekniken istället. Det har fått eh, vissa då teoretiker att undra om det är. Eller om de här texterna egentligen inte handlar om gudar och på utan är utomjordiska varelser som de har mött. Och tekniken är det som beskrivs då. I det indiska eposet, Mahabharata, är det fullt av olika referenser och anknytningar till vad som låter som utomjordisk teknik. Det handlar om flygande farkoster, vapen, man kan styra med rösten civilisationer har gått under. Det står exempelvis att en dag omringades jorden av enorma städer. Här är det vissa teoretiker som säger då att enorma städer visste inte då till dess befolkning hur de skulle beskriva. Eller att rymdskepp ska jag säga inte visste hur de skulle beskriva utan att det sa att det var enorma städer som de såg i himlen. Men att det i själva verket var rymdskepp som kom ner. Och de här små rymdskeppen som kom ner från städerna som det står i texterna kallade de vimanor. Och ur dessa vimanor kom lärarna ut. Och beskriver dessa texter någonting som de faktiskt har sett så är det här ju ett, ett väldigt tydligt bevis. Men det är också om texterna tolkas väldigt bokstavligt. Men om vi då tänker att det de har haft rätt i sin åskådning. Det kom enorma städer, alltså rymdskepp kom ner och omringade jorden. Små rymdskepp kom ner från dessa städer och ur dessa kom det lärare som lärde människorna civilisation. Alltså att leva som en civilisation. Lyfte upp oss till en annan nivå. Det de också säger är att den personen som organiserade det här var Shiva. Shiva är väl den största hinduiska guden egentligen. Jag tror att ni alla har koll på den där. Och Shiva betyder ju också stor gud. Kiva har två funktioner. Den ena är förstörelse och den andra är skapelse. Sen avbildas han ofta också med ett öga i pannan, det tredje öga. Där det säger att när han öppnade det här ögat så kom det eld utifrån det. Och allt som det här ögat ser blir total förstört. Kiva dök upp vid en tidpunkt när två stycken gudar, skaparen Brahma och Vishnu, grälade om vem som var störst. Då kom det ett ljussken som det säger, inte hade en början och inte något slut. Och sen kom det en röst ur det här ljuset som sa att jag är den största. Jag är den största guden. Och Shiba, på olika bilder och sådär, omges nästan alltid med en rund cirkel som är lite strålar och sådär. De som tror mycket på forntida astronauter och har den teorin tänker ju då att eh, Vishnu är samma person. Det har gått till på samma sätt över hela jorden. Det är bara det att alla de här olika kulturerna har ju fått besök av olika av de här städerna då. Och fått eh, sina lärare. Men det är fortfarande samma gud. Men den här guden har fått olika namn. I vissa kulturer heter den Enki- det kan vara Sevs, i Sverige har vi väl Orden, det finns Vera Kutsa, men att alla refererar till samma person. De tidigaste texterna, Veda-texterna ska tilläggas, skrevs från kring 4000 år sedan. Men hinduerna själva säger att de här historierna, de kanske är tusentals år äldre än så här, föddes vidare från generation till generation framför lägerelden, tills de då till slut skrevs ner av forntida astronauter säger ju då att Shiva kom ner till jorden innan den moderna människan fanns och före händelserna eh, som de beskriver i Bibeln exempelvis syndafloden. För att även där den här översvämningen, vi har pratat med i den tidigare avsnitt, så återkommer det här också i väldigt många religioner, myter legender, att det kom en stor översvämning som utplånade en väldigt stor del av livet på jorden på ja, men, typ en dag. I Tibet så säger de till exempel att efter syndafloden när vattnet drog sig tillbaka så skapades människan på nytt av frön som vaktades av Shiva. Shiva var alltså den som förstörde, men det var också han som skapade i Låra grottorna. Det är 34 stycken byggnader som är uthuggna ur berget. Det sägs att de här troligen är 600-1000 år efter Kristus. Och ett av de här grottorna är tillägnat kiva Det är tre våningar och dubbelt så högt som Parthenon i Aten. Och arkeologerna tror att det här högs ur, ur ett berg uppifrån och ner. Om ni kollar på bilderna på det här så är det ganska fantastiskt om det skulle vara så. För det är, ett, ah, det är ett jävla jobb. Vissa historiker säger att det borde ha krävts ungefär 400 000 ton sten att frakta bort det här. Och sen tror även forskarna att det här har skett på 18 år. Hur de har kommit fram med den här siffran vet inte jag. Men det vore ju det borde onekligen en bedrift. För då borde 5 ton sten ha forslats bort ungefär varje timme. Återigen, kolla bilder på det här templet. Det är väldigt fint, snidat och utbyggt. Och ja, då är teorin det: att de har hukt ut det ur berget. Men i de gamla vedatexterna så finns det en apparat som heter Baumastra, det Kan vara lite knackigt uttal där, men det här är en maskin som du säger kunde borra i berget och få det att eh, ja, men egentligen att förångas. För att man har inte riktigt hittat all den här 400 000 ton stenen som de säger att de har grävt ut. Så det här då vore ju en rimlig ett rimligt alternativ om man nu tror på den här apparaten. Den nämns dock flera gånger. Den användes i metallgruvor, den användes i ädelsten och återigen tolkar man det här bokstavligt. Så ja, då fanns det en sån apparat för tusentals år sedan som kunde förånga sten. För det finns också i det här templet eller i det här området tunnlar. Vissa kan vara 12 meter djupa och de går liksom rakt in men de leder ingenstans. Så varför de har gjort de här tunnlarna det, det vet man inte riktigt. Vad som är intressant med just den här apparaten är att det finns ju massa olika teorier om hur den äldre människan kunde göra sådana fantastiska stenbyggnader. Det finns h-formationer på stenar eller där det, det har sådana passform som så inte ens ett kreditkort kan komma emellan. Lyssnar ni på den här podden så tror jag ni, ni har sett de här bilderna och vet vad jag talar om. Så det är ju inte omöjligt att det fanns en teknik förr i tiden som... Ja, men som kunde ha med en typ av sån här apparat att göra. Det finns massa olika tankar och funderingar om det där. I Indien så hittade man också... Men sen hundra år sedan ungefär då. Så hittar det en sanskrit text i det Kungliga biblioteket. Man vet inte riktigt hur gammal den här texten är. Vissa tror att den kan vara över 4 år gammal. Men i den så står det i alla fall att... Nu ska jag försöka mig på ett bra uttal här för att jag, jag får läsa innan till. Att eh, Sage Agastyas samlade verk. Han var Shivas lärjunge och den första hinduiska siddhan. Sidha betyder, ja, men en perfekt person. Dessa personer har, men de har krafter som att krympa eller växa sig väldigt stora. De kan flyga. Och Kiva anses vara den ultimata Sidhan, Den första, den ursprungliga och ja, men, den perfekta. Enligt skrifterna hade sidorna avancerad teknik. För att det är ju mästare av skapelsen. En av dessa sidor har skrivit eller fått en ganska konstig teknik till sig för att få skapat så lång tid före den egentligen borde ha funnits. Men en påstås exempelvis ha byggt en ångbåt, ett teleskop, ett lokomotiv, flera farkoster som på olika sätt kan flyga. Och så Agastya är också väldigt viktig för att han påstås ha fört den, den hemliga kulturen och den hemliga vetenskapen till Indien. Och när man läser legenden om honom så säger då vissa att man, man fattar att han har utbildats av utomjordingar. En som studerade de här sidorna sa att det här gamla manuskriptet gör eller ger instruktioner om hur man gör ett elektriskt torrbatteri. Men det här batteriet dyker inte upp i, i våran värld om man säger så, förrän på 1800-talet. Så hur vet man hur man ska göra redan då? Det finns alltså massa olika kopplingar till Indien och hinduismen och tron om forntidastronaut-teorin. Där, ja men det, det kan låta rimligt ska jag inte säga, men i de här texterna då att det hittas olika instruktioner för batterier och uppfinningar som finns mycket, mycket senare. Om vi ska knyta an till Shiva igen då, så tror man att Kailash är Chivas eh, eh, ja, hemvist Att det, det är där han, han landade då. då. För vi säger att toppen på det här eh, Kailash. Påminner om en pyramid som är byggd av eh, människor. Och att det då skulle vara Chivas hem. Det ligger snö på det här så det är lite svårt att se. Eh, det finns bilder på detta också. Men det finns flera religioner som dyrkar det här berget. Och man får inte beträda det. Och det säger även att många som har försökt beträda det här berget har dött när de har gjort det. Kina eh, tillåter inte någon att klättra på det här berget. Vilket har gjort det väldigt svårt då eller ja, omöjligt egentligen att undersöka om toppen är människogjort. Det finns också många historier om ja, en pilgrim som åker och besöker det här berget eller där, i när, eller där i närheten. Vissa säger att det åldras väldigt snabbt om de stannar kvar där. Naglar och hår växer fortare. Det, det, det sägs helt enkelt att det finns en del energier där. Sen om man inbildar sig de här energierna eller om de finns där på riktigt. Det, ja, det kan jag inte svara på. Jag tror inte det är mätt heller egentligen. I det här avsnittet har vi har gått igenom hinduismen och hur den här religionen men även många andra kan ja ha kopplingar till forntida astronauter-teorin där tanken är att Gud egentligen är en rymdvarelse. Att många skulpturer, eh, källristningar, berättelser ska tolkas mer bokstavligt än... Eh, symboliskt som vi tolkar bibeln idag exempelvis. Det står ju att en och reste upp till himlen. Det finns även referenser till brinnande hjul i himlen och såna här saker. Även hinduismen har ju de här kopplingarna då. Och att egentligen så pratar man om samma samma personer, samma rymdvarelser, samma individer men på olika platser i världen. Det var det jag hade idag hoppas ni uppskattade avsnittet. Läs gärna vidare om ni tyckte något var intressant och se vad ni kommer fram till. Så hoppas jag att ni lyssnar nästa avsnitt. Ha det bra tills dess. Hej!